0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 13 de março de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o terceiro domingo da quaresma. No Evangelho, Jesus se encontra com a Samaritana no Poço de Jacó e ambos discutem sobre as suas sedes. Vamos refletir, então, sobre a sede do coração humano, sobre as características dessa sede e sobre os modos de saciá-la no amor de Deus. Bora refletir. Vamos seguir o esquema clássico que temos usado nesse tempo quaresmal. Dois grandes pontos... Primeiramente, o que a gente está chamando aqui de diagnóstico, que é tentar entender o que é o ser humano e como a Bíblia vê o ser humano, sempre usamos o evangelho como referência, e depois, num segundo momento, a terapêutica, que também, baseado no evangelho, nos ajuda a encontrar novos caminhos para os nossos nossas renovações interiores e um melhor relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa é diagnóstico. Do que é que o texto do Evangelho nos fala? Ele nos fala da sede. E mais à frente, inclusive, ele vai falar da fome, mas o tema central é o tema da sede. Ele fala de duas sedes num primeiro momento, baseada nos personagens principais. A sede de Jesus que chega e se senta no poço, e quando a mulher samaritana se aproxima, é ele que pede água para ela, dá-me de beber. E depois a sede da samaritana, porque Jesus diz que tem uma água da vida, e quem bebe não terá mais sede, e ela fica desejante desta água. Em ambos os casos, a gente pode ver que essa sede reflete coisas mais profundas. A metáfora da sede é interessante porque ela se baseia numa experiência muito radical, muito fundamental de todo ser vivo. Se nós passamos muito tempo sem nos hidratar, nós vamos nos enfraquecendo e, em última instância, a gente pode até morrer por falta de água. A sede revela a radicalidade dos nossos anseios e a necessidade de supri-los. Jesus tem sede, diz o texto, que ele estava cansado da viagem. E aquela mulher também tem sede. E ela tem sede, e aí está o mais interessante, ela tem a sede do corpo, e por isso ela vai até o poço, sempre com o seu balde, para tirar aquela água que hidrata a boca e o organismo, mas ela também tem sede de ser amada. E aonde é a gente consegue ver essa segunda sede da mulher? Um dado momento do diálogo de Jesus com ela, Jesus diz assim, Traga aqui o seu marido. E ela diz, Eu não tenho marido. Então Jesus revela coisas da vida dela. Ele diz assim: Você tem razão em dizer que não tem. Você já teve cinco maridos. E esse com quem você está agora, esse sexto homem, nem seu marido é. Aqui nós temos duas grandes questões também em jogo. Primeiramente, que Jesus entra na esfera da intimidade e do segredo daquela mulher. Ele, ele conhece a história dela, ele sabe quem ela é. E ela se espanta. Ela diz, é, vejo que és um profeta. E ela vai divulgar para as pessoas... A Jesus, a partir dessa primeira experiência que ela teve, que ainda não foi a experiência de encontrar vida em Jesus, mas foi a experiência de ser revelada. Jesus revela a ela mesma e isso a impressiona. E a segunda coisa que está junto com isso é, se ela já está no sexto marido, e o texto não detalha bem o porquê, mas existe uma certa direção, do texto, direção simbólica, muito comum na Bíblia, nós podemos deduzir que, na verdade, ela tem sede do amor. Porque, veja, ela já foi casada cinco vezes. O que aconteceu com esses cinco? Morreram? Ou ela terminou com eles? Eles a abandonaram? Não dá para gente saber. Tudo pode ter acontecido. Mas, ainda assim, tendo passado por cinco homens, ela ainda faz questão de estar num sexto homem, e Jesus ainda afirma que nem marido dela é, ou seja, ela estava com o homem de alguém. Há no coração daquela mulher uma sede de amor. E essa sede de ser amada, ela é uma sede do coração, uma sede da alma, mas é também uma sede do corpo. E é nisso que a metáfora da sede é muito útil. Porque ao dizermos na nossa fé, que temos sede de Deus, ou sede do céu, sede do sagrado, nós estamos dizendo, ao mesmo tempo, que a nossa alma anseia por essas coisas elevadas, Jesus fala, rezar em espírito e em verdade, nosso espírito quer rezar na verdade, mas ao mesmo tempo o nosso corpo também anseia o amor, porque não existe nenhum amor humano, que seja um amor sem corpo. Toda sede de amor é também um grito do corpo. Isso porque a gente nasce com o corpo, vive com o corpo, e quando a gente termina a nossa vida nesta terra, a gente termina o corpo. Termina o corpo. E veja que até Deus, para vir manifestar o seu amor por nós, para realizar a sua salvação, o que ele fez? Ele mandou o seu filho, Jesus, num corpo de homem, nascido de Nossa Senhora, para com o seu corpo ter condições de falar com palavras humanas, de tocar com mãos humanas, de acolher as pessoas humanamente, de andar de um lado ao outro como um ser humano, de sentir no coração a dor, a dor da perda de um amigo como Lázaro, a dor de uma Jerusalém não amada, como quando ele chora olhando para Jerusalém, a dor do caminho do Calvário, também o amor dos braços de Nossa Senhora, seja quando ele era só um menino Jesus, e também no final da vida, quando Nossa Senhora encontra ele no caminho da cruz, como a gente reza na Via Sacra. O corpo é, para nós seres humanos, o lugar do amor e da sede do amor, e inclusive Deus se dá um corpo para poder nos amar do nosso jeito mais humano. O que a gente consegue identificar então como diagnóstico a respeito de nós mesmos nesse texto é que a sede nos é constituinte e que em nós existem muitas sedes na verdade e há níveis de sede. Há uma sede que é do corpo, ó, imediata, da, da boca, de hidratação, e essa basta que eu tome um copo de água. É uma sede mais fácil de resolver para quem tem água disponível. Agora existe uma outra sede, que é a sede do amor, a sede dos maridos, para usar a, a linguagem do texto que a gente está vendo, e essa sede ninguém satisfaz. É uma sede... É dolorosa é uma sede lancinante e aqui tem um propósito de se falar em seis maridos ou em seis homens uma comparação com outro texto bíblico para a gente entender nas bodas de Caná Jesus transforma a água em vinho e havia lá, segundo diz o texto seis talhas de água para a purificação dos judeus mas na verdade os judeus tinham sempre sete talhas de água as seis talhas representam que falta algo, algo precisa ser acrescentado. Não basta só encher o que se tem e nem só também transformar a água no vinho. É preciso completar com uma talha que falta. E aí está a simbólica do texto. A talha que falta é Jesus. Ele é a sétima talha. Do mesmo modo que no evangelho que nós escutamos ontem, o sétimo homem é Jesus. Quando Jesus entabula com a samaritana o diálogo, no fundo ele está se propondo para ser o sétimo homem da sua vida. Por isso o número 6 ele repre representa incompletude, falta, Algum tipo de deficiência ou limite. E Jesus sempre se propõe a ser o sétimo. Ou seja, ele quer ser a completude, o a mais. Ele quer ser a, a, aquilo que preenche o que falta no ser humano. Na nossa sede, na nossa sede de amor, na nossa sede de vida, há um limite para as coisas e para os humanos. Nós podemos ter tudo, e sempre teremos apenas seis. Quem oferece o sétimo, o sétimo amor, a sétima chance, a sétima é, condição para é Jesus. Então Jesus entra numa dimensão da nossa sede de amar, que ninguém pode preencher. É, isso acontece em vários relacionamentos, de amigo, de pais e filhos, de marido e mulher, namorado e namorada, em que um cria uma expectativa sobre o outro de que o outro poderá, de alguma maneira, me preencher completamente. Na melhor das hipóteses, o outro, o outro será o meu número seis. Ou seja, ele vai poder me oferecer muitas coisas, mas ele nunca vai poder oferecer tudo o que eu quero. Psicologicamente, na verdade, ele nem deve oferecer tudo o que eu quero, mas o outro também não pode oferecer tudo o que eu preciso. Por isso é bom a gente ter relacionamentos diversos, boas amizades, etc. Porque no fundo, do ponto de vista mais pessoal, cada pessoa, cada relacionamento, cada ambiente, oferece um pouquinho daquilo que é o nosso anseio do coração. Mas a gente não pode jogar todo o nosso anseio numa pessoa só. É desumano. É colocar na pessoa a condição de ser o sétimo. É esperar que a pessoa seja a plenitude, a completude, o tudo. E isso não é funcional. A gente vê como isso é frustrante em todos os níveis de relação. Então, para a gente organizar as ideias aqui. O ser humano é um ser de sede. Sempre temos falta de algo que nos preencha. E a sede representa... Um algo que precisa ser constante, a gente precisa beber água constantemente, como um a gente precisa ser amado constantemente. Essa sede tem vários níveis, os mais baixos são mais fáceis de solucionar, mas há níveis mais profundos em que a gente não consegue solucionar sozinho e nem a gente pode colocar tudo para alguém resolver para nós, e aí entra Deus. Deus se propõe em ser o nosso grande amor o amor da nossa vida, ele quer ser o nosso, nossa água da vida. E aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Diante dessa sede, o Evangelho nos apresenta esse caminho, o caminho do saciar-se em Jesus diante das limitações das coisas que não podem me oferecer tudo e das relações humanas que também não podem me oferecer tudo. Em linguagem mais filosófica, a gente diria que há em nós um grito de transcendência. A gente quer algo mais, algo além, algo mais profundo, mais denso. E isso só pode dar aquilo, aquele que está no nível da transcendência. E Jesus está se propondo em ser para nós a água da transcendência, o nosso a mais. Mas eu dizia, no primeiro ponto, que todo amor, ele não é só um amor imaterial da mente ou das emoções, mas ele é um amor do corpo, um grito do corpo. Daí vem a questão. A terapêutica que a gente encontra no evangelho de ontem é a terapêutica do corpo. É estar com Deus, com o nosso corpo e não sem ele. O texto vai dizer... Assim, Jesus mesmo dizendo: Deus é Espírito. E Ele, Deus, deseja encontrar adoradores em Espírito e em verdade. Mas essa adoração, ela tem um lugar material. Jesus discutindo com a Samaritana, aparecem ali que para os judeus era Jerusalém, e para os samaritanos era o monte, o Monte Garizim. Então havia um lugar físico no qual eles, judeus e samaritanos, cada qual o seu modo, elevavam a Deus o seu Espírito. E Jesus fala que haverá um tempo em que não haverá mais lugares assim para rezar. E nós estamos nesse tempo. Onde nós rezamos? Nós rezamos a partir de nós. O nosso corpo é o nosso templo. E templo não só no sentido de o nosso corpo tem que ser respeitado e a gente não pode tratar mal o nosso corpo, que geralmente se usa a expressão do corpo como templo para defender esse tipo de abordagem mais moral, de respeito com o corpo. Mas aqui eu estou falando de uma abordagem espiritual. O nosso corpo é a nossa capela e a gente reza e eleva o nosso espírito a partir dele. Então a gente precisa enraizar o nosso corpo na experiência do sagrado para que ele se torne a nossa Jerusalém, para que o corpo seja o nosso monte de oração. Agora, como que eu faço isso? Eu diria primeiramente aqui, faria uma observação, que a maioria das pessoas quando busca rezar, elas buscam ir direto assim, espírito, espírito. Elas querem elevar o seu sua alma a Deus. E é claro que a oração é um movimento da alma, não é um movimento físico, isso é verdade. Mas já que eu sou corpo, eu ser humano sou corpo, não tem como eu rezar se não no meu corpo. Então duas coisas eu orientaria, eu sugiro para que você reze e experimente Deus no seu corpo que anseie amor como aquela mulher dos seis maridos, que anseie um amor marital, esponsal, um amor que abraça, um amor que beija, um amor que acolhe, como eu posso sentir em mim o toque de Deus, como o meu corpo pode estar no corpo de Deus? Duas coisas. Primeiramente, devolva-se o seu corpo. Porque na maioria das vezes nós estamos mais na nossa mente do que no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente estuda um pouco as técnicas de meditação ou de relaxamento, sejam técnicas mais orientais, clássicas, sejam as mais ocidentais, até com fundo já de psicologia científica, a gente aprende que a meditação nada mais é do que uma tentativa de não deixar a mente nos engolir. E uma, uma indicação muito comum na meditação é preste atenção na sua respiração. O que, que isso quer dizer no fundo? é Preste atenção no seu corpo. Meditar não é começar a mentalizar. Meditar é o contrário. É sair da mente, é descer da mente e pousar de novo no nosso corpo, na nossa casa primeira, na nossa capela mais fundamental. Como que você pode fazer isso? Há um, um exercício que você pode fazer que é o da concentração de um dos cinco sentidos. Você escolhe um dos seus cinco sentidos eu sugiro ou a visão ou a audição. E quando você for rezar, antes de você começar a falar com Deus, fazer sinal da cruz, etc., gaste ali uns 5, 10 minutos concentrando um dos seus cinco sentidos. Por exemplo, eu me sento na minha casa e escuto que tem um passarinho ali fora. E durante uns 5 ou 10 minutos, eu tento apenas prestar atenção no canto do passarinho. Quando eu começo a focar a minha escuta, quando eu começo a acompanhar um som que eu escolhi no meio de uma multidão de, multidão de sons, o que acontece é que eu vou saindo daquele caos da minha mente e eu vou me recolhendo, me compactando naquela escuta, naquela concentração do ouvido. E de repente, a primeira sensação que muita gente relata quando faz isso, eu noto que eu estou até mais tranquilo, mais calmo, desacelerado. O que, que aconteceu? Eu me devolvi o meu corpo. Eu saí da nuvem da minha mente, do software da minha mente, e vim para a simplicidade do hardware do meu corpo. Então a primeira coisa, se você quer experimentar Deus no corpo, é você primeiro tem que experimentar o seu corpo. E para isso você tem que devolver o seu corpo. E vivenciar bem os cinco sentidos é uma forma de fazê-lo. Uma segunda indicação é você fazer o seu corpo rezar com você. São Domingos de Guzmão tem um, um texto breve que é chamado de Os Nove Modos de Orar com o Corpo. E que consiste em algumas gravuras que mostram um frade dominicano rezando com o seu corpo. Então, numa gravura, mostra o frade com os braços abertos em forma de cruz, unindo a sua cruz à cruz de Jesus. Numa outra gravura, mostra o frade com duas mãos em forma de concha juntas, estendida para frente, como um mendigo que, que pede, que suplica. É um jeito de fazer esse gesto de súplica. Numa outra mostra um frade deitado, prostrado em terra, como quem se despoja de tudo, sempre diante da cruz. Todas essas imagens são diante da cruz. Há uma última imagem lá, que, que essa sim é, é sem a imagem da cruz, que mostra um frade rezando, andando pelo caminho, peregrinando, mas no movimento do andar. O que é interessante? Olha para você ver. É um texto muito antigo, é uma indicação muito antiga do século XII, é, XIII e que vai mostrar um frade rezando com as posições do corpo. Então, quando você reza, posicione o seu corpo em oração. Não é só ficar ajoelhado ou ficar sentado. O que você faz com as suas mãos? O que você faz com os seus olhos? O que você faz com os seus lábios? É usar o corpo na oração. É, para usar uma analogia, é dançar com Deus. É dançar com Deus, com o seu corpo. Então, o, o seu gestual é uma espécie de rito privado, porque na missa existem os ritos que a gente faz, levanta, senta, joelha, fecha os olhos, abre os olhos, mas você tem que criar o seu ritual privado do corpo para rezar a Deus. E quando você vai fazendo isso, você vai experimentando um pouco mais na sua carne o toque transformador de Deus. E é aí que nós queremos chegar. Já que a gente tem sede desse amor, quando a gente abre o nosso corpo para esse amor, Deus vem com tudo e faz muitas transformações. Porque, no fundo, nós somos um tecido de vivências corporais. Nós somos aquilo que nós fomos experimentando ao longo da nossa vida, dos toques e dos desencontros, e dos amores, e dos empurrões briguentos. Nós somos uma memória de carne. E quando o Senhor toca a nossa carne, nossa memória é reconfigurada. E nós somos experimentamos iluminação, misericórdia, graça, paixão, calor. Tudo isso que vai refundindo, refazendo aquilo que nós somos. Que lindíssimo texto que nós lemos. Temos sede, mas temos um caminho, temos uma prática, uma terapêutica possível. Se quer saciar a sua sede, reze com o seu corpo e deixe que Deus te ame no seu corpo e não só na sua alma. Nós estamos começando mais uma semana e eu quero propor o seguinte exercício espiritual para você. Durante a sua semana, quando você tirar um momento de oração, gaste mais tempo na preparação da oração do que na oração propriamente dita. Então, por exemplo, se você tem 15 minutos, prepare-se em 10 e reze em 5. E como que você vai se preparar? Você vai fazer o exercício da concentração de um dos seus cinco sentidos. Você vai é, gastar um tempo escutando um som, você elege algum som ao seu redor e, e investe atenção nele, ou com alguma imagem, olhando para alguma cena que pode ser que seja acontecendo diante de você, ou se você está na igreja, olhando para o altar da igreja, para o sacrário, ou se você tem alguma imagem de santo, aqueles cartões ou panfletinhos com imagem de santo olhando para isso. E depois que você concentrar bem o seu sentido, sentir que você está um pouco mais calmo, que você está mais no seu corpo, que você está sentindo o seu corpo, então você vai rezar a Deus com o seu corpo. Você vai oferecer para Deus, Senhor, estou aqui, quero te entregar o meu corpo e te peço que toques também a minha carne, que eu te sinta na minha carne. E daí com gestos, ajoelhando, levantando, com mãos estendidas ao céu, com mãos postas, como nossos avós costumavam nos ensinar a rezar, ou, ou prostrado, deitado, se você estiver na sua casa, ajoelhado no chão, ou, ou sentado na beira de uma árvore, próximo de uma árvore, você vai achar um jeito de o seu corpo se sentir orante. Assim como na dança, como no balé, Existem posturas que representam é, estados de ânimo, gestos que, que marcam intensidades. Ache a sua posição, a sua coreografia que te ajude a rezar e se aproximar mais de Deus, sentindo que você não está só pensando, mentalizando Deus, mas que você está inteiro de corpo e alma para Ele. Te desejo uma boa semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.